0: Luc 16, verset 19. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien ce matin. On a-tu du beau soleil, hein? C'est bon, ça. Alors, si vous êtes rendus, allons-y. L'une le... des choses qui ravit le plus les femmes, vous avez hâte de le savoir c'est quoi, hein? L'une des choses qui ravit les femmes... Et c'est quand que leur, leur mari font un sacrifice, quelque chose que pour elle, elles savent que pour lui, c'est quelque chose de très précieux. Et puis là, lorsqu'il le sacrifie, là la femme dit, « Hey, je me sens aimé. » C'est vrai ça ou c'est pas vrai? Des fois, c'est ça peut être le travail. Admettons qu'on travaille beaucoup. Et puis lorsque... Là, le mari dit, « Je prends ma journée de congé pour toi. » Waouh, C'est bon, ça, hein? Ou, euh, l'homme aime ça jouer au golf, qui a son habitude d'aller jouer au golf à tous les vendredis, puis là, il saute le golf. Et plus le sacrifice est grand, et plus le message est fort, pas vrai? Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'en tant qu'être humain, euh, on est toujours attaché à quelque chose de plus qu'un autre. Hein? On a un système de valeurs, de priorités. Et ce qui nous libère d'une attache, c'est quelque chose qui est pour nous encore plus précieux. Alors, si notre douce est plus précieuse, on va laisser quelque chose d'important pour montrer qu'elle est plus importante. C'est ça que tu veux que je fasse, chérie, hein? <rires> c'est bon, ça! Moi, je marque des points un matin. Là. Ah oui, c'est vrai. Normand, mon espèce. Aujourd'hui, on va voir une parabole qui m'a euh, un peu surpris. La semaine passée, je vous dis, on va voir la parabole sur l'homme riche et Lazare, Et je vous, je vous ai dit, on va parler du ciel. Mais lorsqu'on étudie un texte, des fois, on est surpris. Parce que dans son contexte, il parle de quelque chose, d'autre. Et ce matin, on va parler d'une parabole qui nous ramène encore une fois, comme Jésus en parlait si souvent, sur l'argent. Oui, cette parabole parle à propos de notre gestion de notre argent. Et regardons le chapitre 16 euh, rapidement pour que vous voyez un peu le contexte de cette merveilleuse parabole. Au début du chapitre 16, on a cette fameuse autre parabole de l'intendant infidèle, 16, 1 à 13. Et dans ces versets-là, on voit un homme qui avait. Euh, Jésus raconte l'histoire d'un homme riche euh, qui avait un intendant, puis là, il lui demande de rendre des comptes. Juste avant de rendre des comptes, l'intendant, il dit Oh, je me suis fait prendre. Fait qu'il dit Je vais enrichir d'autres pour que moi, quand je sois pauvre, ils prennent soin de moi. Alors. L'intendant, il dit à un, « un peu moins de dettes. » Puis il dit à l'autre, « un peu moins de dettes. » Vous vous en souvenez de cette histoire-là, hein? C'est spécial. Et puis là, cet homme-là, à la fin, est loué pour avoir fait, s'avoir fait des amis avec les richesses injustes. Regardez les versets 8 et 9. « Le maître louait l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle, » en d'autres mots, les gens qui ne qui sont pas de qui connaissent pas Dieu personnellement, qui n'ont pas une relation vivante avec Dieu, sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière, donc les enfants de Dieu, les enfants, les croyants. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes. Et c'est quoi les richesses injustes? Ce qui nous a été confié ici-bas, hein? L'argent, ces choses-là. Et qu'est-ce que ça veut dire que ça soit communiqué comme ça? C'est comme si Dieu nous disait d'autres mots que ces choses-là ça ne nous est donné que pour un temps. On est des intendants. Ce C'est pas des choses qui nous appartiennent, qui vont nous rester tout le temps à nous. Mais Dieu nous les confie et nous en sommes des intendants. Et regardez bien, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels encore le futur qui est en vue comme on va le voir dans notre propre parabole. Alors, le verset 9 montre clairement qu'on est des intendants. Et le verset 13 à 14 nous montre un peu, euh, juste avant d'aller vers notre parabole, regardez bien le verset 13 et 14. « Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon. Alors, regardez la réaction des pharisiens. Donc, Jésus fait une parabole sur l'argent il dit, investissez dans le royaume de Dieu, investissez dans le ciel. Et, et là, les pharisiens, leur réaction, c'est quoi Les pharisiens qui aimaient l'argent écoutaient tout cela et raillaient Jésus. Ils se moquaient de Jésus. Les pharisiens aimaient l'argent. Et quand ils entendent Jésus dire la façon de gérer l'argent, ils n'aiment pas ça. Ils, ils rient de ça. Ils se moquent de lui comme si ce n'était pas vrai comme s'il si y avait une autre façon d'être juste devant Dieu, parce que regardez le verset 15. Il leur dit, euh, attendez un petit peu, c'est le verset 15, oui, c'est ça. Euh, il leur dit, vous, vous, vous êtes ceux qui se font passer pour juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs. Donc, non seulement ils se moquaient de Dieu par rapport à l'argent, la, mais ils se pensaient juste devant Dieu. Et là, un peu plus loin, Jésus apporte une autre parabole encore qui nous montre Comment faire la gestion d'argent? Lisons-la ensemble, si vous voulez bien, avant de prier. Verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre. Et vous allez voir, quand on pense à la richesse, la gestion des richesses, ça nous amène à voir peut-être un petit peu différemment cette belle parabole. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, le riche, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham !» Aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudrait passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puisse le faire. Le riche dit Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Prions. Seigneur, c'est une merveilleuse parabole et ce matin, on voudrait que tu nous parles. On voudrait être à l'écoute de ce que tu veux nous dire. On aimerait, Seigneur, que tu chasses tout ce qui peut faire obstacle à notre écoute envers toi. On voudrait, Seigneur, que tu touches nos cœurs par ton esprit. Tu sais, Seigneur, que si tu n'interviens pas toi-même, je vais résonner comme une cymbale, Seigneur, et Seigneur, on peut sortir d'ici inchangé. Mais si toi, tu interviens personnellement, si toi, tu nous parles par l'esprit, ça peut transformer nos vies. Eh bien, Seigneur, parle à nos cœurs ce matin. Montre-nous comment tu es notre plus grand trésor qui nous libère de tous ces faux trésors qui nous entourent. Parle à nos cœurs, au nom de Jésus, on t'en prie. Amen. Eh bien, continuons tout de suite. D'abord, lorsqu'on regarde une parabole, il faut faire attention, parce que des fois, on serait apporté à vouloir spiritualiser euh, tous les petits détails d'une parabole. Mais souvent, une parabole est là pour apporter un point précis ou quelques-uns, mais le reste, ce sont des détails pour garder une logique, pour que ça se tienne, l'histoire. Mais Jésus veut passer habituellement un message. Ça arrive des fois qu'il y a plus qu'un message, mais on peut voir, donc il faut faire attention de ne pas allégoriser toutes les choses, parce que lorsqu'on allégorise, on, 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 on spiritualise, on dit que tous les petits détails veulent dire quelque chose. Des fois, ça nous mène un peu à des affaires qui n'ont pas de sens. Et si vous le faites dans cette parabole-là, je ne le ferai pas avec vous ce matin, mais vous allez voir que si vous prenez tous les détails et vous dites que tout ça, c'est comme des choses spirituelles qu'on peut appliquer, à un moment donné, ça ne se tient pas nécessairement ou ça ne devient pas clair. Donc, gardons à l'esprit que Jésus veut communiquer un message. La première scène qu'on voit, un homme riche vêtu de pourpre, de crimoisie, en d'autres mots, vêtu comme un roi. Et à chaque jour, c'est comme un festin, c'est la fête. Et Dieu le bénit, si bas et c'est la belle vie, tout va bien pour lui, c'est extraordinaire. Mais tout près de lui, on pourrait dire à sa porte, je vais demander au gars de montrer euh, l'image qui, qui a déjà été peinte, j'espère que vous la voyez, je ne sais pas si c'est assez clair, on voit. Lazare en bas avec les chiens. Tout près de lui, il y a un homme qui, lui, n'est pas revêtu d'habits soyeux, mais qui est revêtu d'ulcères. C'est pas pareil, hein? Qui, lui, ne qui festoie pas tous les jours, mais qui a tellement faim qu'il vou qu voudrait juste les miettes. Lorsqu'on finit de manger, souvent, il y a des restes, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Des fois, on le jette à la poubelle au recyclage, mais si vous avez un petit chien, qu'est-ce que vous faites? Des fois, on, on donne aux chiens, hein? C'est sûr qui sait qu'il n'y a personne qui fait ça. Mais ça pourrait arriver, des fois, tu sais, on nourrit de petits chiens ou quelque chose comme ça. Ici, si les chiens, non seulement ils peuvent peut-être manger des miettes, mais ils lèchent les plaies de Lazare. La misère de cet homme est terrifiante. Et euh, on a un hommeri juste à côté. Et, et ça aurait été tellement simple pour lui de, de pourvoir et de bénir ça et pourtant on voit qu'il n'y a rien qui se passe. Le nom Lazare vient de l'hébreu Eléazar et peut signifier Dieu, Dieu aide. Jésus aurait pu prendre aucun nom puis juste dire il avait un homme pauvre, un homme riche, mais Jésus semble vouloir communiquer que cet homme-là avait une certaine foi, un certain caractère. D'ailleurs, il est au ciel après, donc c'est confirmé par la suite. Donc, euh, euh, c'est M. Jabala aussi qui dit ça. Le riche appelle Lazare de son nom. Versets 24 et 27, l'homme riche dit à Abraham, envoie Lazare. Donc, il connaissait Lazare. Il connaissait sûrement aussi sa pauvreté et ses besoins. Mais il n'a rien fait. Remarquez qu'il ne parle aucunement de la foi, de la religion ou de la moralité des deux hommes. La seule chose qui nous apparaît, c'est qu'il n'y a un qui est pauvre, il n'y a un qui est riche, et le riche ne fait rien. C'est juste ça qui apparaît. Jésus veut communiquer un message. Le riche ne voit pas plus loin que son nez. Il regarde les choses dans le présent d'aujourd'hui sans penser à Dieu ni au monde, ni au monde à venir lorsqu'il fera face à Dieu. Est-ce que ça ne nous arrive pas des fois de prendre des décisions comme ça, nous aussi? On ne pense pas à Dieu. On ne pense pas qu'un jour, on va devoir se tenir devant Dieu et rendre compte comme un intendant de tout ce que Dieu nous a confié. Il y a quelque chose? Imaginez tout l'argent qui est dans vos poches, toutes les bénédictions, tous les dons et les qualités que Dieu vous donne, toutes les opportunités. Et un jour, vous allez paraître devant Dieu et là, Dieu vous dit, qu'est-ce que tu as fait? Ben, je me suis construit un beau royaume. Ça ne serait pas bon, ça, hein? Et des fois, on est comme ça. On construit notre propre royaume et on oublie que Dieu nous les confie pour l'avancement de son royaume, pour sa gloire. J'écoutais un message de John Piper et il était très direct dans ses paroles. Laissez-moi vous le citer en paraphrase. Alors, M. John Piper dit ceci. « La façon dont vous utilisez votre argent est un test pour savoir si vous êtes un vrai citoyen des cieux. Parce que cela démontre quel genre de personne. Vous êtes une personne qui fait ses délices des choses célestes ou une personne qui, qui fait ses délices des choses terrestres. Cela démontre donc où vous êtes fait pour aller. Donc, si les richesses ont une priorité au-delà de Dieu dans notre vie, on montre que dans notre cœur, la priorité, ce n'est pas Dieu. Mais si Dieu est dans notre priorité, que les richesses sont à sa disposition, on est là pour le servir, on est en train de montrer qu'on est déjà un citoyen des cieux. Voyez-vous la différence? Et pensez-y une seconde. Si on vit pour l'argent ici-bas, lorsqu'on va mourir... On n'aurait plus d'argent. Qu'est-ce qui va nous rester Qu'est-ce qui nous reste si on vit pour l'argent Quand on meurt, ah, rien. Si si bon on vit pour Dieu. Lorsqu'on meurt, qu'est-ce qui nous reste Tout. La Bible montre clairement que lorsque nos cœurs sont touchés par Jésus Christ et lorsqu'il entre dans nos vies, Dieu nous libère de maman. Pensez à Zachée. Souvenez-vous de Zachée. Il grimpe dans l'arbre, il est tout petit. Jésus, il dit, « Hey, je veux manger chez vous aujourd'hui. » On dirait que Jésus va à Jéricho juste pour lui, parce qu'il ne semble pas avoir d'autres histoires. Avec Jéricho, il s'en va là, il voit Zaché, il mange chez lui. Zachée, à un moment donné, collecteur d'impôts, haï de tous, se lève, il dit, « Je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai volé, j'ai pris quelque chose à quelqu'un, j'y donne quatre fois. » Quelque chose comme ça. Vous vous souvenez l'histoire? Qu'est-ce que Jésus a dit lorsqu'il a entendu Zachée? Dites-moi-les, qu'est-ce que Jésus a dit? Le salut... Est entré dans cette maison aujourd'hui. Lorsque le salut entre dans la maison de quelqu'un, la gestion de ses finances est transformée. Regardons un texte qui est frappant dans 1 Timothée 6, 6 à 12, je vous le mets à l'écran. Lisons ça ensemble. Un texte que vous devez méditer, c'est tellement riche. Regardez. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. C'est donc, on peut pas, on n'a rien apporter. À à et on ne peut pas rien en rapporter non plus. Et si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Juste cette phrase-là, hein? déjà, verset 8. Est-ce qu'on est content lorsqu'on a la nourriture et le vêtement? Dans notre coin du nord, comme nous, il fait froid. On nous prend un abri l'hiver ou quelque chose de... Mais est-ce qu'on a juste la nourriture, on mange bien, on est vêtu, on peut se mettre à l'abri? Est-ce qu'on est content? Ou est-ce qu'on est content jusqu'à qu'on a quelque chose de plus? Quelque chose de plus. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, le texte continue, je ne sais pas si vous l'avez ici, vous pouvez regarder, je vous le lis. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. C'est comme si, lorsqu'on investit dans le royaume, on saisit la vie éternelle. Quel texte? Le deuxième schéma, on voit un revirement de situation complet. On voit le pauvre Lazare qui souffre, le riche qui vit dans les festins tout ça. Les deux meurent. On se retrouve au ciel. Et là, c'est le renversement complet de situation. Lazare, il n'est pas seul. Dans le... Il est avec Abraham. Et on voit, c'est la félicité. Et l'homme riche souffre cruellement dans une flamme. Et il est seul. Remarquez, c'est écrit... « Lazare est pris par des anges. » L'homme riche est enterré. Avez-vous vu dans le texte? C'est intéressant. Hein? Déjà, il y a comme une différence en partant. Et euh, on voit vraiment la, la félicité. Le Saint d'Abraham et le séjour des morts, c'était dans la culture de l'époque, une façon de dire le ciel et l'enfer d'une certaine façon. Donc, les justes allaient dans le sein d'Abraham et ceux qui n'étaient pas des croyants allaient dans le séjour des morts. Et ici, le, sur la terre, l'homme riche a fermé l'oreille au cri de Lazare. Et on va voir que l'homme riche au ciel aura beau crier, il n'y aura rien qui va pouvoir changer. Et Proverbes 21-13 est très intéressant, je ne vous le lis pas, là, mais celui qui ferme l'oreille au cri du pauvre, vous vous en souvenez, criera lui-même, il n'aura point de réponse. Et c'est très intéressant ici. La souffrance du riche, on voit qu'elle est pleinement méritée, même le riche ne le conteste même pas. Il est dans l'agonie, dans une soif extrême. Il veut que le, il trempe son doigt et de, du bout de son doigt, mette de mettre de l'eau sur le, la langue. Alors, on voit qu'il y a une soif extrême, une douleur extrême. Et ici, on parle probablement plus d'une souffrance spirituelle et non littérale. Je vous explique pourquoi. Dans l'Apocalypse, on voit beaucoup d'illustrations comme ça. Et à un moment donné, c'est écrit que Satan, c'est quoi un Satan? Satan, c'est qui? C'est l'ennemi, c'est l'opposant, c'est un ange. Souvenez-vous? Un ange déchu? C'est quoi un ange? Un ange, c'est un esprit, il a pas de corps. Satan, en Apocalypse, euh, je vous donne ça tout de suite, 20-10, est jeté dans le feu pour être tourmenté au siècle des siècles. Donc, est-ce que c'est un feu littéral? Il n'y a pas de corps. Est-ce que cela, ça exclut que ceux qui ont, les, les humains vont souffrir physiquement? Non. Mais il y a une réalité où ce que, il y a une souffrance spirituelle qui va être là. Pour ça, il faut faire attention de ne pas tout allégoriser, mais regarder un peu quest ce qu'il est en train de communiquer. Donc, il y a une souffrance réelle qui est là, et, et c'est terrible de voir ça, que cet homme-là euh, n'a pas écouté le message des Écritures. Et remarquez, lorsqu'on lit les, les discussions, et remarquez que c'est avec Abraham qui parle, lorsqu'on lit la discussion, le riche ne dit pas d'aller dire à ses frères de ne plus être riche. La richesse n'est jamais en question ici. Il y a peut-être des millionnaires ici, puis je ne vous dis pas de ne pas être millionnaire. Peut-être que Dieu vous appelle à ça. Ça, c'est lui qui peut vous dire directement, mais ce n'est pas le problème, pas ce n'est pas d'être riche. C'est d'aimer l'argent. C'est Qu'est-ce qu'on en fait de cet argent-là? À qui sert-elle? Pour quelle gloire? Donc, mais il veut, au verset 29 à 31, euh, il veut que ses frères sachent qu'est-ce qui se passe. À un moment donné, on le voit, et quelles sont les exigences de la loi? Écoute, il y a besoin de savoir. Même lui, il demande en premier, il dit, envoie Lazare. Mais Lazare ne peut pas y aller parce qu'il y a un abîme entre les deux. Voyez-vous, l'homme riche savait le nom de Lazare. Il savait probablement que, étant donné qu'il appelle Abraham son père, père Abraham, c'est un juif, OK? Il devait connaître la loi. Il devait savoir que dans la loi, si on veut la résumer, c'est quoi qu'on dit quand on résume la loi? Qu'est-ce que Jésus dit quand il résume la loi dans le Nouveau Testament? Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, etc. Et ton prochain comme toi-même. Vous vous en souvenez? Cet homme riche-là savait ces choses-là. Dans l'Ancien Testament, c'est plein de choses pour les pauvres. Il savait ces choses-là. Et le pauvre était juste à côté de lui. Et il ne faisait rien. Et, et quel message ici? Le Nouveau Testament montre clairement qu'une réelle repentance, lorsqu'on se convertit à Dieu vraiment, lorsqu'on quitte notre monde pour vivre pour Dieu, il y a un changement radical dans nos priorités, notre façon de gérer nos biens. Et on va aller tout de suite dans Luc 3, je vous montre à l'écran un passage que vous connaissez sûrement très bien, où c'est Jean-Baptiste qui est là, qui parle. Alors des foules viennent voir Jean-Baptiste pour être baptisés du baptême de repentance. Et regardez bien comment Jean-Baptiste les reçoit. Il est assez direct Jean-Baptiste, hein? Oh! race de vipères, si je vous dirais ça en commençant ce matin. Oh, ça chatouille un peu, hein? Je ne suis pas sûr que ça fait juste chatouiller. Mais il dit « race de vipères, produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire à vous même nous avons Abraham pour père. » Regardez, les gens prenaient pour un acquis que parce qu'il était fils d'Abraham, il était en sécurité. Si vous voulez avoir une autre preuve de ça, allez dans Jean 8, où Jésus dit, aux pharisiens, aux autres, aux juifs, il dit, « Votre père, ce n'est pas Abraham. Mmh, » C'est dur, ça. Hein? Votre père, c'est le diable. Si vous auriez Abraham pour père, ça serait différent. Donc, c'était une sécurité pour eux. Qu'est-ce qui est votre sécurité? Ah, ça, j'aime s'entendre ça. Je viens à l'église. Je suis fidèle. Je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Je suis sauvé. C'est qui qui est notre sécurité? C'est qu'on est, qu est sauvé en Jésus-Christ. C'est lui, Jésus-Christ, notre sécurité. Continuons, regardez bien. La foule l'interrogeait, disant, mais que devons-nous faire? Et c'est comme la question de, du riche ici. Il, il dit, c'est quasiment une question qu'on pourrait résumer dans la, dans la bouche du riche parce que ses frères n'étaient pas encore morts. Il était encore possibilité pour eux de changer. Il leur répondit, regardez comment c'est intéressant. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il dit? Il rajoute après ça d'être juste puis de ne pas exiger au-delà au de sa paye etc. Mais regardez comment ce qui commence que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point et que celui qui a droit à manger agisse de même. La première chose que Jean-Baptiste dit, c'est d'être généreux envers les pauvres. Ce qui va démontrer que vous êtes vraiment changé dans le cœur. Le cœur est changé, vous allez être généreux. Et c'est tellement extraordinaire. L'homme riche se confiait Il dit à trois reprises dans le texte, « Père Abraham, Père Abraham, Père Abraham. » Jésus est en train de dire aux pharisiens qui l'écoutent, « C'est pas parce que vous avez pour Père Abraham que vous êtes sauvés. Réveillez-vous. Réveillez-vous. » Qu'est-ce que ça pourrait être pour nous autres? Hein? On pourrait se poser la question, « En quoi est-ce qu'on se confie dans notre sécurité? » Et là, le ce qui est très intéressant. Euh, le riche, quand il voit qu'il n'est plus capable de rien faire pour lui-même, il dit, « Ben Moi, je vais intercéder pour mes frères. Envoie Lazare pour qu'il dise ces choses-là à mes cinq frères. » Fait qu'il dit, « Demande d'envoyer Lazare. Il ne peut pas venir me donner de l'eau, mais envoie Lazare. » Et là, il se dit, « Si un mort qui ressuscite, ah, là, 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 ils vont croire. Là, ils vont se repentir. Là, il va changer. » On ne s'est jamais dit ça, nous autres? Seigneur, fais tomber la foudre. Fais-moi gagner le million. Non? Fais que je sois guéri ou que quelqu'un tombe malade ou qu'il y ait un autobus qui arrête devant le bâtiment, plein de gens qui veulent tout entendre parler du Seigneur. Plein de choses. On, on, on pense à plein de miracles. Fais des miracles, Seigneur. C'est vrai que Dieu utilise des miracles. Et là, ils vont croire. Mais regardez la réponse d'Abraham. Probablement que l'homme riche avec ses frères il était dans la même position que lui puis qu'ils ne prenaient pas au sérieux les Écritures. Mais, et en même temps, je vous fais remarquer qu'il ne s'inquiètent pas encore pour leur richesse, mais pour leur indifférence à la parole de Dieu. Mais Abraham démontre clairement que la solution, ce n'est pas un miracle. Quand bien même tu ferais le plus grand des miracles, un mort qui ressuscite, pensez-y. Vous êtes à des funérailles. Je suis mort dans la tombe, là. Puis, je me lève. Je pense que ma femme, elle aura un choc. Puis là, je me lève, je dis, j'ai soif. Puis... Hein? Ah, Gino, il dit, tu refermes la tombe? OK, okay. J'espère que c'est... Je suis content que ça soit toi qui l'a dit, pas ma femme. Je suis vraiment content d'être ça. Mais... Écoutez bien, frères et sœurs, pour Dieu, sa parole est plus puissante que le plus grand des miracles. La parole de Dieu est plus puissante que n'importe quel miracle qui pourrait arriver. Croyez-vous ça? Est-ce qu'on croit ça, frères et sœurs? Ce que les gens ont besoin d'entendre, c'est de parler de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ça qu'on a besoin, plus qu'un miracle. Est-ce que ce n'est pas vrai que Jésus a, a ressuscité un Lazare, c'est quand même bizarre qu'ailleurs dans Jean, on voit que Jésus ressuscite un Lazare. On ne peut pas faire de serment de lien, mais c'est quand même intéressant de voir ça. Et qu'est-ce que les pharisiens ont voulu faire après? Ils ont voulu faire mourir Lazare. Et depuis longtemps, ils voulaient faire mourir Jésus de toute façon. Est-ce que ça les a convertis? Jésus a ressuscité. Les gens demandaient des signes à Jésus. Fais un signe, fais un signe qui venait du ciel. En vous en souvenez-vous? Jésus dit, vous allez avoir un signe. Lequel? Le signe de Jonas. Il a été jeté dans la mer pour mort, enseveli dans un poisson, un grand poisson, et il est revenu à la vie, Jonas, d'une certaine façon. Jésus est revenu à la vie, il est ressuscité 500 frères dans 1 Corinthiens 15. 500 frères à la fois l'ont vu vivant, en plus des apôtres puis tout cela. Là. Mais ça, c'est bien sûr, Jésus a ressuscité auprès de ses disciples. La pierre n'était plus là, mais ils n'ont jamais voulu croire. Les gens n'ont pas voulu croire, peut-être quelques-uns, mais la majorité, c'est de ça. Les miracles ne se transforment pas tout, frères et sœurs. Faisons attention de ne pas tomber dans ce piège-là. Oui, Dieu utilise les miracles, on le voit dans les actes, pour confirmer sa parole, mais c'est sa parole qui transforme les cœurs. C'est sa parole qui transforme les cœurs. Mes amis, ce n'est pas parce qu'on vient à l'Église et qu'on se dit chrétien qu'on est en sécurité. Est-ce que vous croyez ça? Si vous vous dites, moi je suis chrétien, je viens à l'église, euh, euh, puis euh, je, des fois je fais des choses que je ne veux pas juste pour dire que je suis correct. Là. Notre sécurité, frères et sœurs, n'est en personne d'autre que Jésus-Christ. Ce qui fait que vous êtes sauvés, c'est... Ce qui fait que vous êtes sauvés, c'est qui? Ce qui fait que vous êtes sauvé c'est Jésus-Christ. Et pas parce que vous faites partie d'une église baptiste, pas parce que vous êtes chrétien, pas parce que vous êtes fidèle le dimanche matin. Bien sûr, tout ça, c'est des fruits d'être fidèle, d'être transformé. Je suis en train de le prêcher que si vous êtes sauvé vraiment, vos finances vont être transformées. Et un jour, il va être trop tard, le texte nous dit, la parabole, où il va y avoir un gouffre et qu'on ne pourra plus rien changer. Et si vous n'appartenez pas à Jésus-Christ, si votre vie, vous n'avez pas abandonné votre vie sans Dieu, et que maintenant, vous n'avez pas dit à Dieu, « Pardonne-moi, j'ai péché. » Et je sais que je ne mérite pas. Je sais que je ne suis pas capable de me sauver moi-même. Mais je sais que je suis indigne. Mais je sais que tu as tout accompli pour moi la croix. Si vous ne faites pas ça, frère et soeur, pas frère et soeur, m'excuse, mes amis, si vous êtes ici, vous ne connaissez pas Jésus-Christ. C'est terrible. Votre vie ne sera pas transformée parce que c'est juste lui qui transforme. En terminant, j'aimerais vous donner quelques idées. Et euh, je, vous, je vous mets à l'écran un autre euh, texte. Et cette fois-ci, je cite M. Amar Djabala. Steve vous a montré son livre la semaine passée. C'est le commentaire principal que je me sers, les commentaires principaux que je me sers. Et regardez bien ce qu'il dit. Bien sûr, je l'ai dit. Euh, euh, regardons ça en ensemble. Jésus rappelle avec force que les richesses doivent être mises au service de Dieu. C'est la seule manière d'éviter qu'elle usurpe sa place en devenant une idole pour nous. La seule façon, frères et sœurs, que votre argent ne devienne pas un piège pour vous, c'est que vous fassiez en sorte que cet argent-là serve pour l'avancement du royaume. Si Dieu n'en est pas le maître absolu, si elles ne sont pas utilisées de façon à le servir, si l'homme se les approprie pour un usage personnel et égoïste, alors elles deviennent mammon, une idole qui contrôle la vie, qui contrôle notre vie. On est des attendants, frères et sœurs. Et M. Djabala cite M. Dupont qui dit, Se réserver les biens à soi seul, s'arroger sur eux un droit incontrôlé, ne peut se faire sans porter atteinte au droit de Dieu. Est-ce qu'on veut porter atteinte au droit de Dieu? Est-ce qu'on croit ça? Maintenant, vous savez quand notre vie va être transformée, c'est quand qu on va réaliser qu'en fin de compte, on ne sera pas capable de changer dans nos finances tant qu'il n'y aura pas une un, un rencontre spéciale, le vrai miracle qui transforme les vies qui nous arrive. Et ce vrai miracle qui transforme les vies, c'est la rencontre de Jésus-Christ. Tant qu'on ne réalisera pas, frère et soeur, que le pauvre sur le bord qui désire les miettes, ce pauvre homme-là que les chiens lèchent, les suscères, en fin de compte, c'était qui? C'était moi. C'était nous. Qui étaient misérables comme ça. Et le vrai riche, 2 Corinthiens 8, 9, qui s'est fait pauvre, Jésus à la croix, qui s'est tout donné en s'incarnant, en donnant sa vie à la croix, pour nous enrichir, le vrai riche est venu à notre secours. Et lorsqu'on réalise qu'on est vraiment pauvre, qu'on est vraiment pitoyable, misérable, et qu'on a besoin de Jésus-Christ, Lorsque lui nous enrichit, après ça, je vous disais au début que ma femme, c'est lorsque j'abandonne quelque chose de précieux pour moi qu'elle réalise que je l'aime. Les richesses pour nous qui sont importantes, lorsqu'on réalise que Jésus-Christ, c'est le plus précieux, c'est le plus important, là nos richesses, ils servent à qui Ils servent à qui À mon amoureux, à celui que j'aime, à celui pour qui je vis. Amen. Vous êtes-tu endormi ou vous êtes là, là? Amen! Amen. Amen. C'est bon, ça. Jésus s'est dépouillé. Jésus s'est fait pauvre pour qu'on soit revêtu et qu'on soit riche. Aux yeux du monde, même si on serait les plus riches au monde, euh, les plus pauvres au monde, parce que je recommence. Aux yeux du monde, même si on serait les plus pauvres, même si on a les plus misérables, si on a Jésus-Christ, on est les... Les riches Le riche pourraient se promener à côté de nous, puis nous, nous autres, on serait là, puis complètement contents, parce qu'on a Jésus-Christ dans notre vie. Pour être riche, il faut connaître Jésus. Et si on connaît Jésus, ça va nous conduire à nous partager des richesses, parce que nous, on est riches spirituellement. Mais si vous êtes riche et si vous gardez cette richesse pour vous et si vous vous confiez dans ces richesses-là, j'aimerais vous dire aujourd'hui que vous n'êtes peut-être pas. Sauvé. J'aimerais vous dire aujourd'hui que si vous ne connaissez pas Jésus-Christ, vous allez souffrir. Vous allez être pauvre un jour, puis vous n'allez avoir personne pour répondre. Repentez-vous ce matin. Si votre richesse ne sert qu'à vous, repentez-vous. Et venez à Jésus-Christ qui vous pardonne et qui veut vous rendre vraiment riche parce que vous faites une faillite spirituellement si vous gardez tout votre argent pour vous. Parce que vous êtes pauvre. Ne soyons pas insensés en excluant Dieu de nos finances comme ce riche. Soyons riches auprès de Dieu. Accueillons Jésus et investissons au ciel. C'est le son de la cloche. <rire> Seigneur, on veut te prier. On veut te remercier pour cette parabole. On te prie de nous bénir. Merci parce que ceux qui se sont confiés en toi peuvent aujourd'hui te demander pardon s'ils n'ont pas été à la hauteur parce que toi, tu l'as été pour nous, Seigneur et qu'on n'a pas sorti d'ici en pensant « il faut que je donne plus seulement », mais en pensant « Jésus a tout donné pour que je sois riche ». Seigneur, j'aimerais que les gens de cette Église t'adorent de plus en plus à travers la parole, à travers les louanges, à travers la Sainte-Sainte et tout ce qu'on vit, Seigneur, pour que de plus en plus on te ressemble. Je ne voudrais pas que les gens sortent d'ici juste se sentir plus coupables, parce qu'on peut ce matin même se libérer de cette culpabilité-là en te demandant pardon. Ce que tu nous offres, c'est une vie nouvelle, transformée, et Seigneur, c'était notre plus grand trésor, toutes les richesses qu'on a Seigneur. Qu'est-ce que c'est à côté de toi? Eh bien Seigneur, on veut offrir nos vies ce matin. Je te prie de bénir M. Larrain qui va animer cette sainte scène et de faire de nous de bons intendants pour ta gloire et par amour pour toi en Jésus-Christ. Amen.